0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk tym razem rozmawiamy o filmie, a dokładnie o niemiecko-polsko-szwajcarskiej koprodukcji dokumentalnej zatytułowanej Ściana Cieni. Jest to film o tematyce górskiej, który konfrontuje kulturę i podejście do wspinaczki zachodnich alpinistów z nepalskim plemieniem szerpów. Moją rozmówczynią jest reżyserka filmu Eliza Kubarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć na polską premierę tego filmu musimy poczekać do września, to już mogę zapytać panią, jak czuje się twórczyni filmu, który zakwalifikował się do ścisłej dziewiątki filmów walczących o Grand Prix Konkursu Głównego Festiwalu Hot Dogs w Toronto, czyli największego przeglądu filmów dokumentalnych w Ameryce Północnej.
1: Oczywiście bardzo nas ta nominacja ucieszyła. Pamiętam dzień, w którym dostałam informację mailową od festiwalu Hot Dogs. I to był jeden z tych dni, kiedy kończyliśmy postprodukcję. Wiadomo, okres postprodukcji to już jest taki moment bardzo męczący, jak już cała ekipa filmowa ciągnie na oparach. Tak można to określić. A już na pewno reżyser i producent. Także bardzo nam to dodało wiatru w skrzydła. I to jest zawsze taka informacja, że to, co zrobiliśmy, ma jakąś wartość. Bo przecież... My tego już nie wiemy po tylu latach produkcji. Produkcja tego filmu trwała 4 lata. No i oczywiście traci się ten dystans. To były bardzo trudne zdjęcia. Właściwie na każdym etapie. Chyba to była najtrudniejsza produkcja, jaką kiedykolwiek w życiu przeprowadziłam razem z moją producentką Moniką Braid, Także, oczywiście, to wyróżnienie miało i ma dla nas ogromne znaczenie i bardzo się cieszymy. Również w imieniu naszych bohaterów.
0: Dodajmy, że autorem zdjęć i współautorem scenariusza jest Piotr Rosołowski. A skoro już o scenariuszu, to zapytam jaką opowieść niesie Ściana Cieni?
1: Moim marzeniem było opowiedzieć o Ekstremalnej wyprawie himalajskiej, ale z punktu widzenia szerpów. Szerpowie to są ludzie, którzy zamieszkują najwyższe partie Himalajów. I właściwie od samego początku historii wypraw, himalajskich byli częścią tego świata. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że bez szerpów nie byłoby wypraw himalajskich. Natomiast ja sama wychodzę z tego świata górskiego. Przez wiele lat zajmowałam się, zajmuję się nadal wspinaczką, alpinizmem. Także jest to świat, który jest mi bardzo bliski, ale w którymś momencie odkryłam, że tak naprawdę niemalże nie ma historii opowiedzianych z punktu widzenia właśnie tych lokalnych tragarzy. To też są ludzie Szerpowie, którzy rozciągają liny w wysokich partiach Himalajów dla wspinaczy. Także ich wkład jest niezwykle ważny, natomiast tak naprawdę są jakby trochę pomijani. I taki właśnie był pomysł, żebyśmy dali głos tym ludziom. Żeby z ich punktu widzenia opowiedzieć
0: co w trakcie takich wypraw się dzieje. To jest bardzo ciekawy temat, to w jaki sposób Szerpowie odbierają zachodnich alpinistów, bo z jednej strony, zgodnie z ich wierzeniami, Himalaje są górami świętymi, których ludzie nie powinni zdobywać ani wkraczać na ich teren, a z drugiej strony udział w wyprawach himalajskich jako dragarze, czy też jako przewodnicy bardzo często jest dla nich jedynym źródłem utrzymania.
1: Dokładnie tak. Dlatego pojawia się taki dylemat, co można w tych górach zrobić, a czego zrobić nie można. I właśnie o tym jest ta historia, która się toczy wokół takiej świętej góry. Nazywa się Kumba Karna. To jest prawie ośmiotysięcznik, ale charakteryzuje się tym, że jest jednocześnie bardzo, bardzo trudny. To jest, można powiedzieć, jedna z najtrudniejszych gór himalajskich. Ona nadal do dzisiaj ma niezdobyte ściany. Na szczycie takiej góry zaledwie jest jakaś garstka osób. Także jest to też góra niezwykła dla wspinaczy. Takie marzenie trofeum. No i tutaj właśnie dochodzi do takiego konfliktu również między tymi moimi bohaterami, którymi są szerpowie, a bohaterami, którymi są alpiniści, ponieważ każda z tych grup patrzy na tą górę w troszkę inny sposób. Dużo więcej oczywiście już jest w filmie, a ja nie chcę tutaj spalać całej tej historii, ale to też nie jest tak, że wspinacze, którzy idą się wspinać, to są ludzie zupełnie bezrefleksyjni. Oczywiście nie, to też są ludzie, którzy z jakichś swoich powodów robią to, co robią. To też jest zawsze ciekawe, dlaczego, dlaczego alpiniści robią takie rzeczy, dlaczego ryzykują swoim życiem w górach. No ale tutaj właśnie możemy poobserwować, jak widzą to szerpowie i co oni o tych wspinaczach myślą. Ja nie będę tego mówić, co oni myślą o tych spinaczach. Myślę, że warto, żeby sobie widzowie sami pooglądali, zobaczyli w naszym filmie. Na pewno mieliśmy niesamowity przywilej i dostaliśmy bardzo dużo zaufania od szerpów Tak naprawdę miałam możliwość nagrywania ich bardzo szczerych rozmów, kiedy oni bardzo czasami mocnymi słowami komentują to, co się dzieje na takiej wyprawie. I mam wrażenie, że nikt nigdy wcześniej
0: czegoś takiego nie zrealizował, nie nagrał. Produkcja tego filmu nie odbyłaby się jednak bez samej wyprawy himalajskiej. Proszę opowiedzieć nieco o alpinistach. Jak w ogóle przebiegała sama wspinaczka? Mm-hmm.
1: Oczywiście, to też są ważni bohaterowie tej historii, nasi wspinacze i jednym z nich jest bardzo dobry polski alpinista Marcin Tomaszewski, który specjalizuje się właśnie w takich wspinaczkach bigłolowych. Bigłolowe wspinaczki to są takie wspinaczki na bardzo duże, trudne ściany. Jego towarzyszami była dwójka Rosjan, Dmitrij Golowczenko i Sergiej Nilow. No i to jest absolutna czołówka światowa alpinistów. Dmitry i Sergiej mają na swoim koncie dwie nagrody Piolet Dior. Piolet Dior to jest taki alpinistyczny Oscar. Ja to tak nazywam, żeby ludziom pokazać jaka to jest, jakiej to jest wagi nagroda. Także oni są absolutnie z tej najwyższej czołówki światowej. Także mieliśmy taką niezwykłą trójkę bardzo ciekawych bohaterów. No i tak jak pani powiedziała, no sama wyprawa była tutaj takim ważnym elementem realizacyjnym do tego filmu. No i właśnie dlatego ja powiedziałam, że to były tak trudne zdjęcia. Te zdjęcia powstawały na wysokości ponad 5000 tysięcy metrów w warunkach himalajskiej zimy, bo tak się to złożyło, to nie był do końca nasz plan. Po prostu sezony są tak poprzesuwane. Klimat jest tak zmieniony również w Himalajach, że że okazało się, kiedy zaczęliśmy zdjęcia, że właściwie jesteśmy w środku zimy. Także ta moja dzielna ekipa filmowa zniosła to wszystko. Tak naprawdę jestem jedyną osobą z tej ekipy filmowej, która miała doświadczenie poza Kifem Partridge'em, bo tak było łatwiej. Było łatwiej połączyć ekipę filmową z wyprawą alpinistów i stworzyć z tego jedną wyprawę, to jest bardzo skomplikowany proces, te rozmowy z agencją w Nepalu trwały prawie rok po drodze, już kiedy tam byliśmy cała masa różnych rzeczy się wydarzyła choćby na samym początku nasz agregat prądotwórczy się zepsuł, także tych komplikacji to był tylko początek z tym agregatem to była cała masa i to było naprawdę w bardzo trudnych, ekstremalnych warunkach spaliśmy w namiotach na lodowcu także ja jestem naprawdę pełna podziwu dla tej mojej ekipy filmowej Na lodowcu mieszkaliśmy przez ponad trzy tygodnie, a nasi alpiniści spędzili na ścianie prawie trzy tygodnie również, co co też nie obeszło się bez echa. Właściwie całe media górskie z całego świata obserwowały tą wyprawę, ponieważ to, co zrobiła dwójka alpinistów jest ogromnym wyczynem, chociaż może nie zdradzając, nie udało im się zdobyć szczytu. Natomiast to wszystko były bardzo długotrwające działania.
0: Zastanawiałam się, co dla Pani jako reżyserki było największym wyzwaniem w całej tej produkcji. Dla mnie samo kręcenie filmu w najwyższych górach świata jest już czymś trudnym do wyobrażenia, ale dochodzi do tego aspekt pewnej odpowiedzialności za tych alpinistów, którzy podejmują trud wspinaczki.
1: No tak, oczywiście to jest bardzo dobre i trudne pytanie. Ja mam w sobie ogromną pasję do robienia filmów dokumentalnych. Z różnych powodów, z wykształcenia jestem artystką tak naprawdę po Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast to właśnie film dokumentalny ma w sobie te wszystkie narzędzia, które są mi najbliższe. Można też odwoływać się do sztuki, prawda, w trakcie, kiedy się robi taki film. Natomiast jest jedna zasada w filmie dokumentalnym, która moim zdaniem nie podlega dyskusji. Tą zasadą jest odpowiedzialność za bohatera. Bo jednak bohaterami tych naszych historii są prawdziwi ludzie. I mówię tu oczywiście o szeroko pojętej odpowiedzialności, bo to jest oczywiście odpowiedzialność moralna, dlatego, że filmowiec ma w swoich rękach ogromne narzędzie. Jeżeli mówimy o kamerze, to w jaki sposób ja kieruję tą kamerą, to co ja później robię na stole montażowym, no to trzeba mieć ogromne zaufanie do reżysera, żeby oddać mu tak naprawdę część swojego życia, prawda? Żeby on tą historię mógł opowiedzieć. No tutaj, w tym w filmie te wszystkie odpowiedzialności sięgnęły jakichś totalnych, najwyższych granic. Chodzi o taką odpowiedzialność za życie tych bohaterów. Oczywiście to nie było tak, że ja tych panów, naszych bohaterów alpinistów na siłę gdzieś zaciągnęłam. Nie, tak naprawdę pomogłam im zrealizować swoje marzenie. Na tym polegała nasza współpraca, że Rosjanie, których znalazłam, ich marzeniem była wyprawa na kumba karne. Także my realizacyjnie się połączyliśmy, no, ale w pewnym momencie, kiedy doszło do takiej sytuacji, że na tej ścianie działy się już takie rzeczy no, bardzo trudne i właściwie było pod znakiem zapytania, co się dalej wydarzy, czy, czy oni w ogóle przeżyją, no, to były to dla mnie jedne z trudniejszych momentów w moim życiu. I faktycznie przyznaję, że był taki moment, kiedy odbyłyśmy taką rozmowę z moją producentką Moniką Brejt, w której podjęłam decyzję, że oddzielam się od ekipy filmowej. I wraz z pomocą młodego Szerpy, a później Zosi Moryś, która była dźwiękowcem w naszej ekipie filmowej, wyruszyłyśmy tak naprawdę z taką akcją ratunkową, powiedziałabym to, w kierunku alpinistów, po to, żeby wyjść im naprzeciw najdalej jak się da i przynieść im po prostu jedzenie. i i pomóc im znaleźć drogę zejściową. To było dosyć skomplikowane, bardzo trudne, ale w tamtym momencie nie miałam żadnej wątpliwości, że to jest jedyna rzecz, którą możemy i powinniśmy zrobić. Także film jest bardzo ważny, ale myślę, że każdy filmowiec sobie tak powtarza co jakiś czas, że to nie jest rzecz najważniejsza, że są też inne rzeczy, które są ważne.
0: Nasuwa mi się też takie pytanie o Pani prywatne podejście do wspinania, o własną granicę odpowiedzialności. Nawiązując jeszcze do przekonań szerpów, na ile tę wspinaczkę wysokogórską możemy traktować jako pewnego rodzaju fanaberię? kultury zachodniej. No oczywiście sama będąc
1: wspinaczem, muszę odpowiedzieć, że absolutnie nie jest żadną fanaberią. Jest czymś niezwykłym. To jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Dlaczego wspinacze robią to, co robią? Oczywiście może się dotyczyć wielu innych pasji, wielu innych zawodów na świecie, nie tylko samego wspinania. Ale w tym filmie przytoczyłam taką legendę. Legendę, którą usłyszałam tam na miejscu. Jest to legenda o górze, która była człowiekiem zaklętym, w tą górę to jest właśnie ten nasz główny bohater, kumba karna. I ten kumbakarna stał się dla Szerpów. Oni postrzegają tę górę jako świętą, więc ten kumbakarna jest dla nich takim, no, można powiedzieć, Bogiem, kimś, do kogo się modlą. Tam są odpowiednie zasady, to znaczy Szerpa nie ma prawa w ogóle dotknąć jego ścian, nie ma prawa na niego wchodzić, bo to tak jakbyś wchodził na, na nogi Boga, na ciało Boga. Generalnie tak, takie jest patrzenie na tą górę. I to jest właśnie sposób patrzenia Szerpów. Natomiast myślę, że ten sposób Patrzenia wspinaczy, chociaż na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że to jest takie myślenie o, o zdobywaniu, o tym, żeby zdobyć właśnie jakieś trofeum, to nie jest tak do końca tylko tak, bo jest tam cała masa również, mówię tutaj ze swojej perspektywy oczywiście, no, takich filozoficznych powodów, dla których ja chcę być w tych górach, dla których ja chcę doświadczyć ich bliskości, dlaczego ja chcę, chcę się wspinać po tych górach, dlaczego ja chcę być na szczycie tej góry, to są, powiedziałabym w ogóle takie romantyczne bardzo często powody i pomimo, że jesteśmy skrajni, to znaczy Szerpowie widzą góry jako coś świętego, dla mnie góra jest czymś bardziej, no ma jakieś znaczenie metafizyczne również, ale w innym zupełnie kontekście, to myślę, że tutaj gdzieś się troszkę łączymy w, te, w takiej, ja mówię znowu o takiej o takim duchowym spojrzeniu na góry. Także te Himalaje, może one nie są dla mnie w sensie dosłownym królestwem bogów, ale jednak są dla mnie wyznacznikiem mocy, jaka jest w naturze. I ta natura dla mnie też się łączy gdzieś w jakiś sposób z Bogiem, także myślę, że może, a może oni już mnie tak przekonali, <śmiech> może oni już mnie, ci przyciągnęli mnie na swoją stronę, że ja też faktycznie patrzę na te góry w taki bardzo jednak metafizyczny i filozoficzny
0: bardziej sposób. Jest to pytanie, na które każdy pewnie Nie znajdzie inną odpowiedź. Czekamy wobec tego na premierę filmu Ściana Cieni podczas 17. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, który w tym roku wyjątkowo został przeniesiony z maja na wrzesień. Reżyserka Eliza Kubarska była moim gościem. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.